0: Schnell ist keiner irgendwo, Spidibi, Spidibo, von Noga lässt es mal der Ohr, die schnellste Maus von Mexiko. Er wird nicht seines Lebens froh, Spidibi, Spidibo, zu guter Letzt sowieso die schnellste Maus von Mexiko. von schnieder
1: milí poslucháči pri mikrofóne Veronika Moravcová Počúvate reláciu Motorové myši dnes na tému stavby nášho sebestačného domčeka. A keďže som na susedových dvore, tak môžete okolo počuť rámus od psov, húsok, detí a možno aj mlaskejúceho Jožka, ktorý sa k nám práve pred chvíľou pridal, keď sme odšťavovali jablčka a hrušky. A teraz papa, a keď doje, tak sa budeme rozprávať. Budeme sa rozprávať dnes o tom, ako a prečo stavia domček, v ktorom budeme žiť cez zimu a ako to vlastne prečo sa preto rozhodol ako to funguje a hádame koľko ho to stalo a tak, takže na to sa môžete pripraviť keďže toto je dnes relácia zo záznamu pretože v škole fantázie je festival radi s deťmi a ja sa chcem tiež tohto festivalu zúčastniť, tak si t- túto reláciu vypočujete na hradu. E, takže maily a telefonáty naživo e, neposielajte, ale môžete teda mne na slobodné hospodárstvo zavinať gmail.com posielať svoje e, nejaké námety, pripomienky a otázky. A stále platí pozvanie na, k nám domov, no, kde sa môžete kedykoľvek zúčastniť ...práce na našom hospodárstve. Ahoj, vratinko, ja teraz nesiem vratka, ktorý utiekol iba v pančuchách a v košielke. A ešte stále drží v rukách motorku, aj keď ho nesiem, pustí tú motorku, vratko. Pustí ju, pustí dole. No, nepustí, nevadí. Však si to s ním vybavím, kým Jožka doje a potom budeme nahrávať reláciu. Takže dnes si budete môcť vypočuť ešte raz o stavbe domčeka. Tešte sa. No, mňa tu mrdle žeru, lebo neviem dotiahnuť k rozhovoru ani Leu, ani Joška. A Joška už dal dobre. Lea sa mračí a moc aj som mnou nechce rozprávať. No U Už sa usmí... áno, už sa usmieva, tak, tak sme teda podarilo dostaliť Leu k rozhovoru. Tak to bude ešte zaujímavejšie rozprávanie o prírodnom staviteľstve. A... Jožko bude rozprávať o tom, o vlastných zážitkoch, takých, kde on stavia svoj domček, ale ja bude začiaľ rozprávať o vymyslených domčekoch, ktoré stavia pre ostatných. Takže, no, prvá otázka, Lea, pre teba. Ako si sa ty dostal k prírodnému staviteľstvu?
2: Ja som sa zaujímala o permakultúru a časťou permakultúry je prírodné staviteľstvo. Tak sa mi to nejak zapáčilo.
1: Joško ty? Si... No dobré, ešte si pivkový pík, si. No, no, poď. Ako si sa ty dostal k tomu, že si chceš postaviť prírodný domček?
3: No už keď som bol malý, tak som si vždycky niečo také spraviť chcel. A keď sme sa dostali sem, tak som zvážil, že je to asi najvhodnejšia možnosť. A darí sa ti? Samozrejme.
1: <laughs> tak o tom, ako sa ti darí, nám ešte dneska povieš. Lera, je veľký záujem o prírodné staviteľstvo na Slovensku?
2: Za posledné roky stúpol. Predtým sa ľudia o to zaujímali a konzultovali, ale teraz už naozaj aj stavajú. Takže áno, povedala by som, že nastal boom prírodného staviteľstva. A no, ty si sa to učila v
1: Anglicku od Barbary Jones. jo- Jonesovej, hej? A ona, tam v Anglicku je o to taký väčší zaujímavý ako u nás?
2: To neviem úplne porovnať. Majú tam nejaké stavby. Rozdiel je asi v tom, že nestávajú iba rodinné domy, ale stavajú aj také verejné budovy ako sociálne domy alebo reštaurácie a kaviarne. Takže to sa mi zdá také zaujímavé, že, alebo sklady. A to u nás zatiaľ nevidím, že u nás sú to väčšinou také alternatívne rodinné domčeky a v zahraničí sú to ako keby iný štýl. Budova, Čiže
1: tie budovy, ktoré staviate tu na Slovensku, tak sú väčšinou rodin, rodinné domy a o, aký majú imič, ako vyzerajú zvonka.
2: No úplne normálne.
1: <laughs> ako normálne domy, hej? Áno. Čiže to tie keď si vygooglíme prírodné staviteľstvo a domy z prírodných materiálov, tie trolie domčeky a hobitince, tak to nevyzerá u nás, hej?
2: No nie to je zase trošku škoda, že nie sme asi slováci zdá, nie sme až taký kreatívny, že tie domy vyzerajú naozaj ako keby normálne, ako každý iný rodinný dom. Takže na to, tu mi trochu chýba tá kreativita v prírodnom staviteľstve, že mohlo by to byť aj
1: zaujímavejšie. ty si sa hneď ozval, že náš tak nevyzerá. Aha. V čom je rozdiel medzi bežnými domčekmi z prírodných materiálov, ktoré vyzerajú ako rádovať za a medzi našim?
3: Lebo náš je lepší. <laughs> no. Aký? No náš je použitý z lokálnych materiálov z lesa z okolia najbližších desiatok metrov a vyzerá tak kvôli tomu, že mi to prišlo najjednoduchšie. A najpraktickejšie a len z toho, keď som si pozbieral materiál, ktorý som našiel okolo domu, tak som zistil, čo z neho zhruba môžem spraviť a to som jednoducho spravil. Tak to vyzerá tak, ako to vyzerá, lebo je to jednoducho praktické.
1: No tá drevená konštrukcia, ktorú teraz začneš obalovať a zateplovať na zimu, tak tá vyzerá teraz ako prútený domček, prútený košík. No. A z akých materi- aké materiály si do teraz použil na to, aby to vyzeralo ako prútený košík, aby to bolo uchytené v zemi?
3: No, v zemi sú vykopané jamy, zhruba 40 na 40 hĺbky 80 cm, 50 tak, jedna je 80 cm tá stredná. Sú tam tie lieskové tyče zhruba 6 až 7 metrovej dĺžky, po bode 19 kusov, po metrovej rozteči a sú povykladané kamenmi v tých jamách, aby tam pevne držali. A hore, v tom najvyššom bode, čo je asi 5 m, sú spojené v jednom bode. Okolo stredového kolu, ten je, to je dub, asi 20 cm dole, 10 cm úplne na vrchu, tých 5 m výšky. Tým vlastne vznikol tvar takého skoro pol orecha, dalo by sa povedať. A asi v 2,5 metra výšky od zeme je druhé podlažie. Má nejakých 12 alebo 15 m2, spodok, asi 28, tuším a je to ešte po obvode zviazané drevenými tyčami samozrejme tiež lieskovými a to podlažie je vystojkované ďalšími šiestimi tyčami hrubými asi 8 až 10 cm aby to malo dobrú stabilitu
1: No keď som tam minule sedela hore, lebo sme tam s deťmi vyliezli na to, na to podlažie, kde budeme spať, tak keď sme, s tým, keď sme sa snažili s tým zatriasť, tak sa to len tak ako si jemne pohlo. Že neboli to také pohyby, ako keď zatraseš karavanom. Myslíš, že keď sa, keď sa to celé obalí a opresa sa do toho vietor v zime, tak ti to, to nevytrhne zo zeme?
3: No ono to ani nemôže vytrhnúť zo zeme lebo ten vietor to nemá ako podduť tam nebude strecha ktorá by nejako prečnievala cez podhľady ale aspoň teda zatiaľ to bude celé zakryté plachtami lebo už nechci nespraviť umietky ani strechu a tie plachty pôjdu od jednej strany zo spodku k vrchu a zase dole takže ten vietor to nemá ako podduť jedine čo sa môže stať je to ako na iglustane ak si to teda viete predstaviť tak ten iglustan Vlastne len sa tak, zač- tak sa nakníše trošku do tej strany, do ktorej fúka vietor. že nakoľko je to celé aj vykom- vykamenované v zemi, že tie, tí, či sa nemajú jednoducho kam pohnúť, tu by sa museli jedine zlomiť. A zlomiť sa nemôžu, lebo je to... No mohli by sa zlomiť, keby ja najmä to ťahalo 10 traktorov, 5, možno aj 2. Dovie.
1: A ty čo hovoríš na, na, na materiáli, ktorý Joško použil? Ty si videla náš domček, teraz v akom je štádiu.
3: No
2: práve sa mi páči tá jednoduchosť.
1: A ak, z akých materiálov sú domy, ktoré staviate vy pre svojich zákazníkov?
2: Tak tam je tiež použité drevo, ale rezivo. A, no a inak sú tam použité klasické materiály, že základy sú aj betónové na základových pásoch. A strecha má tiež ako keby klasickú krytinu na, takú ako na iných domoch, čiže vlastne len tie steny sú s použitím slany.
1: Slamu a máte ešte hlinené omietky, pokiaľ dobre viem. Ano. No a tie materiály slamu, hlinu a drevo máte odkiaľ?
2: Tak my sa venujeme hlavne, s... robíme tie slamené steny a potom ich omietame hlinenými omietkami z interiéru a podľa toho, ak je, ak je ten dom vysoký, tak vápené omietky zvonku. Hliné omietky používame miestnú hlinu na kopanú, čiže buď priamo výkop na... Na stavbe, alebo nám ju odniekal do väzu, odkiaľu vedia zohnať, čiže vlastne tá je veľmi lokálna. Balíky tiež čo z najbližšieho okolia, podľa toho, ako si to majiteľ zoženie. No a potom to drevo to väčšinou robí i tesári, takže to už úplne neviem, odkiaľ pochádza. Ale zrejme z nejakej miestnej píly. Uh-huh.
1: Jaško, koľko ti trvá doteraz, kým si postavil tú hrubú konstrukciu a koľko ti ešte bude trvať dokončiť tie obaly, kým už budeme môcť pláčiť donutra nábytok?
3: No, trvalo to dvakrát dlhšie, ako som plánoval, asi dva mesiace. A som ten postup v podstate vôbec nepoznal a všetko som tak na mieste nejako vymýšľal s radami ľudí, ktorí sa do toho trochu rozumejú. A to horné podlažie trvalo zhruba takisto dlho ako celý ten obvod. Tam bolo veľmi veľa tých všelijakých piplačiek a prispôsobovaček a tie drevené tyče sú na žiadne štandardizované dĺžky ani, ani rozmery. Takže som sa hral s dlátkom a s a s pílou. A teraz no, uvidíme ako sa podarí dorobiť tá, tá horná podlaha. To je tiež skoro správené, len je to strašná piplačka, lebo tam sú poukladané palety a keď som ich chcel dať aspoň ako tak skoro do vodorovna tak to bolo treba podkladať a a pozerať sa, aby tá váha bola rovnomerne rozložená na, na celú tú konštrukciu, aby žiadne časti neboli zaťažované viac alebo menej, pokiaľ možno. A teraz, no ideálne 2-3 dny, kým sa budem môcť začať venovať tomu obodovému zatepleniu a zakrytiu. A dúfam, že keby to nešlo úplne ideálne, tak do týždňa by som sa tomu mohol začať venovať. A to je tak ešte na taký týždeň, dva.
1: Čiže dokopy hruba nejaké 3 mesiace to môže trvať a keby si mal pomocníkov, tak aj menej, hej?
3: No jasné, keby boli pomocníci, tak o polovicu kratšie. Hlavne keby som vedel ako, tak by to bolo o polovicu kratšie.
1: Teraz v akom stave to je a teda keď to dokončíš a budeme tam môcť bývať, tak tam budeme bývať ako štvrčlenná rodina, hej? No jasné, no. Koľko ľudí by sa tam tak podľa teba zmestilo?
3: V hore by sa vyspalo tak 8 ľudí, keď som si to rátala, dole povedzme 2 3, keby veľmi chceli.
1: Ale na také príjemné spolužitie to nie je pre takú veľkú skupinu.
3: No hmm, to nie. Ale tých 5-6 ľudí ako, dalo by sa tak ešte nejako. Ale tých 4 to bude fajn, na to je to vlastne stávané.
1: Ale ako je to s tými vašimi domami, ktoré staviate pre ľudí? O, koľko je taký štandardný dom pre rodinu? Ako dlho trvá postaviť tú vašu časť práce? Keď už majú stolári svoju časť hotovú, čo trvá povedzme mesiac, kým to spravia?
2: No myslím, urobíme asi tak dva týždne čistého času podľa veľkosti domu a zložitosti. A potom omietky exteriér, také dva týždne aj s finálnymi omietkami a interiér to do vše také 4-5 týždňov. Je to
1: práca, ktorú sa môže naučiť aspoň tak, že vám príde pomôcť každý, že napríklad, keby si rodina chcela pridať ruku k dielu a pracovať s vami na tom, tak je to pre nich.
2: Dá sa to, radi pracujeme so samostaviteľmi a väčšinou ten samostaviteľ je taký zručnejší, by som povedala, že už sa pri tej stavbe niečo naučí, takže dá sa, dá sa aj zapojiť, ale potom, asi pri tých jemných homietkách tam už treba mať viacej skúseností, takže to už robíme v partii, ktorá má s tým do skúsenosti.
1: Ja som videla taký film, volá sa to, že Hlína je jeden a báseň a sú tam také Myslím, že štyri príbehy, teraz neviem, či sa milí tri alebo štyri príbehy sú tam zkrátka a ide aj o to, uh, sú, sú rozdelené. V jednom je, že omietajú hlinou starý múrovaný dom, potom v jednom je, že stavajú slamu a omietajú hlinou, tretí je z hlinených balíkov, to robí ten český herec, taký, ktorý... Ano, dušek. dušek. A posledný je, čo si dievčina robila z hliny sama, že si udusávala do takého šalungu si udusávala hlinu. Vy teda najviac robíte zo so slamou, ale čo, keď si tak pozrieš na Slovensku, je viaceru takých tímov pracovných, ktoré robia prírodné stavby. Čo sa na Slovensku najviac stavia z prírodných materiálov? Aké domy?
2: No, Veľa sa robí omietok, takže ja sa na to pozerám hlavne z pohľadu slamených domov, pretože robím slamené stavby, ale vlastne organika, organika sa venuje aj hlieným omietkám a tie sa vlastne dajú omietať na takmer akýkoľvek podklad, čiže aj k tehly, skalný a kamenné domy. Takže ten záber je oveľa väčší, čiže myslím, že najviac sa robia tie omietky.
1: No a keď e, teraz treba Jožko robil, že on celú dravenú konštrukciu a na to ide dávať e, nejakú mm. tú slamenú izoláciu a podobne. E, ty máš zase veľmi rada, to si mi už často spomínala, samonosné slamy. E, e, je ťažšie urobiť samonosnú slamu, ako slamu ukladať do
2: konštrukcie? Samonosná slama je rýchlejšia a jednoduchšia. A do konštru... Takže keď to robíme do konštrukcie, tak je to proste príliš spletité, lebo ako keby tlačíme tie baliky do nie, niekam, kam nie sú úplne prispôsobené. Ale zase na druhej strane tá česárčina je rozdielná, že možno tá konštrukcia môže byť, môže byť jednoduchá, stlopiková a že ten drevený venec pri samodostne je možno až taký jednoduchý. Takže sú tam určité rozdiely No tak povedz, prečo teba baví tá samonosná. Lebo je jednoduchšia a dobre funguje. Je to proste, je to jednoduché na postavenie a zároveň sa mi páči tá jednoduchosť, že slama plní nosnú funkciu, aj teplnú, aj stenu, aj podklad pre omietky a nemusí tam byť tá, to zloženie steny, nemusí byť také zložité, že všelijaké parozábrany a obklady a všelijaké hobry a proste rôzne ďalšie materiály, ale proste použijú sa slamené balíky nejaká časť je aj drevo, tie spodné a vrchné je drevené. A hneď na to sa dá pekne omietať a nemusí sa to sieťkovať a nemusí sa to obíjať rákosom. A nie sú tam proste sú. Je to zjednodušený proces. Takže oproti tomu mi tá výplň príde ako keby. Prečo to robí tak zložito, keď sa to dá spraviť jednoducho a funkčne? Keď som tu nedávno hovorila
1: jednému susedovi, že robíme si takýto domček, teda že Joško na ňom pracuje, tak on proste začal namietať, že vy ste všetci blázni, to zhoríte v tom. A to, to by som potom chcela, aby Jožko samozrejme vysvetlil, že prečo v tom nezhoríme, alebo prečo si myslí, že v tom nezhoríme. Ale čo si práve o týchto slamených stavbách myslíš ty? Sú trvácne a sú bezpečné?
2: Áno, pretože pokiaľ je tá slama, samotné balíky nie je až také jednoduché znietiť. A tiež keď sú omietnuté, tak to funguje ako dobrý systém, pretože hlina chráni vlastne ten materiál, čo je pod tým. Aj vápno. Takže práve, že ak by ten dom zhorel, tak by steny, slamené steny by bolo jediné, čo zostane stať. A väčšinou, ak sú nejaké požiare, tak je to od zariadenia domu a nie kvôli tomu, že je tam slamený balík. No a mňa by skôr zelmovalo, že nech si teda akože ľudia položia inú otázku, že akože všetky materiály sú horlavé, tak prečo všetkých trápi práve slama? Uh-huh.
1: No lebo slamená stena je pre nich niečo o mnoho horľavejšie ako napríklad tehla. Tanec horí.
2: No... Vieš sa, sa chytiť čo, keď už veľký požiar. Ale uh, slamené steny, omietnuté, u- vyhovujú požiarným testom a robili sa na to rôzne testy a ku práve, že tie testy predčili všetky očakávania, že naozaj to vydržalo tie stupne a tie predpisy, čo to má. Takže je to úplne v poriadku.
1: Dobre, že hovoríš o predpisoch, lebo tu som sa práve chcela opýtať. Joška, ty si nejaký stavebný inžinier, alebo máš nejakú statickú školu, alebo vieš tak určiť, že, a, a, že ten dom bude mať naozaj dobrú statiku a že bude n, n, požiaru a bubu zdorný. Povedz.
3: No požiaru nebude, aspoň nie zatiaľ. tiež nebude, teda aspoň zatiaľ. Bude to mať určité podmienky na, na fungovanie. A, ale není som žiadny statik, ale proste sme potrebovali niekde bývať. A, Chcel som to spraviť takto kvôli tej jednoduchosti materiálu tak, aby to bolo čo naj- najlacnejšie. A tie 2-3 roky, kým sa rozhodneme, kde a aký dom postavíme, to snáď vydrží. No, a keď sa budúci rok podarí, alebo teda aj v priebehu tohto roka, keď nebude krutá zima, postupne dorába omietky. V prvom rade je teda zvonka a znútra, hlavne okolo piecky niečo spravené, je tam kamenná stienka vybudovaná, taká zatiaľ menšia, ktorú dorobím. Takže od pecky sa to nechytí. Ale ako není to požiar vzdorné, tam keď sa zapáli zápalka a chytí sa jedna tá stena, tak to proste celé zhorí.
1: Teraz som sa tak zasmiela, som si to predstavila. Hej, není to moc vtipné, na to pokoj, ale teda keby to bolo uh, robené z takých materiálov, ako hovorila Lea, ja, že by to boli vyslovene slamené licované balíky, tak zrejme by tá spravdepodobnosť, že to môže zhorať bola nižšia.
3: No, jasné. No a tak Hlavie povedz, ty no
1: povedz ty, že čím to budeš vlastne zakrývať, čím to budeš izolovať, keď už teda tá drevená konštrukcia tam je.
3: No ako prvávarstva budú tepeľnoizolačné vložky z stanov vojenských. A ak sa podarí nejakú slamu, čo sme s Igorom kosili, zachovať a z nej narobiť také nejaké snobky, povedzme 10 cm, tak tie by boli na tom a na to už teda potom omietka bude chytať. Akorát ide o to, vyskúša to najskôr na nejaké menšej ploche, nechať to tam mesiac, dva, aby som videl, či pri tých pohyboch, ktoré ten dom bude mať, nie sú to nejaké extra pohyby, ale on sa to vlastne celé tak, tak vlní, keď sa s tým zatrasie. Ale len trošku, či sa tá umietka nerozpraská a keby sa to no, len rozpraská len čiastočne, trošičku, tak sa to stále dá zalepiť. Keby sa rozpraskala takže to proste popadá, tak tá slamená omietka jednoducho nepôjde. a zime, keď sa podarí chodiť na rákos kosiť, tak by som tam proste dal len rákosovú strechu a potiahol by som ju úplne, úplne až dole. Ak by sa podarila tam dodať tá hlinená omietka, že by to držalo a nepraskalo, tak by som to omietol hlinou a znútra sa to dá samozrejme tiež omietnúť hlinou, čo by bolo asi ideálne. Najskôr do nejakej, povedzme, metra a pol výšky, čo je vlastne taká, taká výška, odkiaľ sa, sa najskôr môže zapáliť. A potom to teda doumietať celé až hore. Ale kvôli tým dvom, rokom sa myslím nejako priplať chce. Takže by som po prípade vymyslel niečo iné, aby to Buď nejaký nátier, alebo neviem, vola, čo vymyslíme.
1: No každopádne na takúto stavbu sa môžete prísť k nám pozrieť, pom- priložiť ruku k dielu Joškovi alebo načerpať nejaké skúsenosti. Prípadne, ak máte vy niečo, s čím by ste vedeli poradiť, tak ste u nás vítaní. Takisto, Lea, povedz, ako sa doka- dokážu ľudia nakontaktovať na vás, keď majú záujem sa prísť niečo priučiť, alebo o, sami potrebujú niečo také postaviť a chcú nájsť ľudí, ktorí to už tak dobre vedia, ako vy?
2: Tak kontakty sú na našej stránke organica.name. A potom môžete nasledovať na Facebooku pod tiež Oganicou.
1: Dobre, takže toľko vlastne teraz k tomu. Zatiaľ to spokojím, pretože pušťa pesničku, rozčekal sa pes a rozkúhal kohút a potom budeme pokračovať. Ráno na dveře psal mi, že je
0: sám.
1: A já si tolik přáji podlehnout jeho nástrahá. Byl plachý do u sebá, když mluvil. Očima se smá. jsou každé ráno, má se mě jenom Snad čekal na zázračný den, zatím se ztratil horký pro Byl zvlášť,
0: dnes to dobře ví. V myšlenkách dál mu odpouštím. mi plný lásky, dám, jen
1: vejdi. Do snů pro zladov lásky, dám, jen vejdi. Pro štěstí bez nadzázky,
0: dá jen vejdi. Do mých snů.
1: Je kantke hvězdám do mých snů.
3: Svobodni vysielač
1: Tak sme tu naspäť, Joško ešte stále pije a fajčí, to je strašné. <laughs> ja by prosím ťa že ako reaguje o tvoje okolie a tvoje rodina na to, že si takýto hippie sa dredatý, strápatý, že, sa, že si sa pustil do prírodného staviteľstva, že žiješ jo, vlastne v prírode.
3: No, oni na to nereagujú nejako zvlášť, alebo že by to brali ako niečo, extra iné, lebo ma poznajú, už dlhé roky vlastne všetci a dalo by sa povedať, že len čakali kedy, kedy sa dostanem k tomuto, lebo som k tomu, tomu smeroval v podstate celý život no a teraz sa mi to tak dostalo, že v podstate už môžem tak to tak beru, no dobre, tak už, už, už tam prišiel ale už si robí ako celý život chcel akurát tá rodina je z toho občas taká mierne zmetená, že z čo budete žiť a odkiaľ budete brať peniaze a takéto podobné veci ale čo sa to toho prírodného staviteľstva tak to neberú nejak zvlášť ani tragicky ani pozitívne, ani nejako proste však si sa rozhodol, tak si rob a ja už som preto i robil s murármi takže čo sa týka stavby ako, alebo teda práce na stavbe tam sú zákonitosti tie základné rovnaké, aby to proste držalo a nespadlo. A Aby to malo všetky tie náležitosti, ktoré to má mať ako dom. A či už sú použité také materiály, alebo inakšie, to je už v podstate úplne jedno, ide len o iný, iný spôsob, a inú techniku práce. A, a ten kontakt s tým materiálom, keď si človek zháňa sám, tak mu sám poskytne... V podstate všetky, všetky skúsenosti, ktoré potrebuje, alebo zistí, ako je pružný, ako drží, aký je pevný, čo sa s ním dá spraviť, či sa tam môžu to hrubé klince, alebo len tenké, alebo ako to spraviť, aby sa to drevo nerozpraskalo. Na to si proste človek príde sám.
1: Ja Som teraz hovorila poslucháčom, že je dôležité, aby človek v tomto bol vnímavý a že sa do toho pustí, takže mu to ako keby ten... Ten dom bude sám hovoriť a potom aj tá energia toho je taká. Lená, ty si si ešte zatiaľ svoj domček nepostavila. Ale žiješ tým, že cestuješ po prírodných stavbách a pracuješ na tom. Ako to vníma tvoja rodina, že by si sa treba zraz mala stať majiteľkou takéhoto nejakého hobitinca alebo nejakého prírodného domčeka a že by si mala žiť takýmto spôsobom života?
2: No, veľmi tomu nerozumejú. Tak dlhé roky som bola začudáka, že o čo mi ide. Teraz je náš na šťastie viacej a už slamené domy sú aj v celej telke, takže už je to akože považované za normálnejšie. ešte mám teda nevýhodu v tom, že akože nastavenujem takémuto búskemu remeslu, takže neviem, no ešte to asi pár rokov potrvá, kým si si rodina zvykne, že teda naozaj sa tomu venujem a naozaj to myslí vážne, že takto idem žiť. Oni už si niekedy
1: aspoň, keď začali, povedzme, že posudzovať takýto, takýto spôsob života, ktorý si si zvolila, mali možnosť niekde sa stretnúť s takýmito domami a vyskúšať si to?
2: Nie, veľmi nie. Rodina žije väčšinou v meste a vo veľkom meste v Prahe, takže veľmi nie
1: Uh-huh. Joška tvoja rodina sa stretla? Okrem toho, že teda si ich ty priviedol do svojho domova, stretlo sa oni niekedy predtým vôbec s tým, uh, že čo si chceš zvoliť?
3: No mama ako mladá doschodila na Trampi a na Čundri a vlastne takému prírodnému životu sa venovala. Utec samozrejme s ňou tak potroške, ale že by nejak zásadne konkrétne tomuto... No, no v podstate toto je taký klasický sedliacký život až na, na, na to, že začíname na zelenej lúke, čiže iné je to z toho obytného priestoru a, a z týchto vecí a, a priestorovo je to proste inakšie, ale všetko ostatné sedí, kosenie, staranie sa o zvieratá dojenie, výroba tých produktov a obžíva týmto spôsobom. Keďže obidvaja aj otec, aj mama žili ešte v tej dobe, keď sa to bežne, bežne dialo, po okolí a po dedinách, tak s tým, z tohto uhlu pohľadu skúsenosti majú. Mama mi dokonca hovorila, že hrabávala niekedy sena a, a starala sa o nejaké zvieratá. Ešte keď bola malé dievča, takže z toho pohľadu to pozná, ale že by teraz nejako sa tomu venovali, to sa nedá povedať.
1: Skús prosím ťa ešte porovnať. Žil si teda síce v rodinnom dome, ale viac menej na periférii mesta. Život v, v bežného človeka v meste a bežného človeka, teda bežného teba tu. Že aký je rozdiel v týchto dvoch životoch?
3: Neviem, tam sa snad nedá nič porovnávať, lebo je to niečo úplne iné. Človek proste v meste žije mestským životom a človek tu žije. viac menej z toho, čomu tá príroda dá a čo si sám zabezpečí. Čiže je to, nemá sa tu človek na čo vyhovoriť a ten, ten podiel zodpovednosti, ktorý priamo dolieha na človeka je o mnoho vyšší, lebo keď niečo posarie, tak jednoducho nemá. A keď meste niekto niečo posarie, tak to môže na niekoho zvaliť, alebo tu zodpovednosť prnechania niekoho iného, na niekoho, kto tie potraviny vyrába, alebo na niekoho, kto mu prácu dáva. A môže sa stiažovať, on je hen taký, on je takýto, lebo toto mi nakázal robiť a toto robiť nesmiem, ale tu jednoducho robíme to, čo je treba, aby sme prežili, mali všetkého dostatok a popritom pritom si zadelili čas tak, aby sme robili veci, ktoré nás bavia, ktoré robiť chceme, ale tak, aby nás uživili. V meste je to viac menej tak, že človek chodí do práce, ktorá ho ani baviť nemusí ma presne stanovený pracovný čas. A my to tu máme tak, že niektoré dny makám jak blázon a potom niektoré dny mám také voľnejšie, venujem sa koňovi, ale to je zase vec, ktorá ma baví, ale aj ju potrebujem k životu. Všetok materiál, čo tam mám, na stavbu domu napríklad, som dotiahol s koňom. A veľmi ma to baví sa mu, sa mu venovať, cvičiť ho a tak. A... Nemáme, alebo teda auta síce používame, ale chceme ich používať čo najmenej. Ale v meste to jednoducho nejde, tam není na výber, že zoberiem si konia, lebo ma to baví. A keď vyjdete s konom niekde na ulicu, tak... No, no neviem, čo by bolo. No. Robia to síce ešte občas ľudia u nás nájdené, kde som predtým býval, ale je to už považované za niečo úplne divné a nenormálne a cvičenie tých koní ani nemá nejaké prirodzené prostredie, ani sa nemôžu prebehnúť niekde 10-15 km s tým konom a tieto veci sú tam dosť obmedzované.
1: Keď si skoním na ulicu, mal by si mať taký, také recuško pod zadok pri jeho chvoste, alebo spolopatu <laughs> priputanú kukoľovi. Le- akí ľudia si vyberajú stavbu prírodných domov?
2: Večina sú to mladé rodiny, ktoré si tak nejak uvedomujú dopad na životné prostredie. Ty by
1: si ako porovnala, alebo ako by si vysvetlila, že sa rozhodnú skôr pre to, ako pre ten panel ako vidom. A je tam nejaká energetická hodnota pre toho človeka?
2: To neviem úplne. Asi proste len rozmýšľajú, že aký vplyv má ich činnosť na životné prostredie.
1: A ty by si si prečo vybrala? Len kvôli tomu životnému prostrediu by si si vybrala žiť v prírodnom dome?
2: Áno. Ešte Slováci ešte dozaj zvažujú ako keby ekonomický faktor, že, že si myslia, že slamený dom bude lacnejší, ale v skutočnosti on nie je lacnejší. Takže to im veľmi nevyšne funguje. Ale Ja osobne mám teda čisto ekologické... Uh-huh. No a keď vidíš, keď ja som
1: vydávala dosť často na internete, že si ľudia postavili, boli to nižšie štandardy, ako sú zvyknutí, že majú veľké domy s krásnymi strechami a perfektné rovné steny. A teraz chcú si postaviť ten prírodný dom. A povedia si, že ale nemusí byť taký obrovský a môže byť z jednodušších materiálov. Prečo to vychádza rovnako draho, ako ten dom postavený, povedzme, z prefabrikátov?
2: Je tam drahá cena práce napríklad, lebo my nerobíme s nejakými certifikovanými rovnakými materiálmi, ale proste s s rôznymi vecami. Takže tá cena práce je drahšia. Ale keby si ľudia povedali, že chcú menší domček a že si ho budú stávať sami, tak ich môže výzlacnejšie, ale zatiaľ ľudia neznižujú tú obytnú plochu veľmi. Sú to domy rovnakých rozmerov ako iné domy, čiže preto je tá cena porovnateľná. Aha.
1: Čiže vlastne vystavujete väčšinou domy, ktoré sú síce z prírodných materiálov, ale keď sa na ne človek pozrie nielen vizuálne, ale aj v vode do tak majú všetko. Tečúcu vodu, perfektné okná, kvalitné, všetky tie základné štandardy, čiže preto ten domček toľko vychádza. Hej?
2: Áno, ale tak aj ako keby menší, jednoduchší domček samozrejme môže mať tečúcu vodu a elektrinu, ale asi tam ide aj o tú Jednako ten komfort, ktorý ľudia chcú a jednako tú veľkosť toho domu a tiež o, o to, že koľko si človek vie postaviť na tom domčeku sám a nakoľko si musí najať partie. Uh-huh. Samozrejme chápem, že nie každý je natoľko zručný, aby si vedel postaviť svoj dom, ale potom zase, proste aj tá cena práce treba je vzratať do rozpočtu. Uh-huh.
1: Ešte taká otázka k tomu, kým sa potom spýtam Joška na, na jeho názor na cenu domu. Uh- po veľmi, veľmi často som čítala o tom, že si ľudia postavili slamené alebo teda prírodné domy bez stavebného povolenia. Nepotrebovali tam mať zapojené inžinierské siete, lebo vodu si vykopali sami a elektriku majú zo solárka, plyn im tým pádom ani netreba, alebo si menia nejaké propambutanové bomby. Ako je to s vašimi skúsenostiami? Už si stavala dom, bez, ktorý nemal stavebné povolenie?
2: To je predsa tajné, nie? No tak nie, pretože
1: keď, keď nespoľnia všetko, čo potrebuje zákon, že to nie je pevne spojené so zemou, tak sú tam isté výnimky, kedy si môžeš niečo takéto obytné, ako keby postaviť. Dá sa to?
2: Áno, pomáhali sme stavať aj domy bez stavebného povolenia, ale potom je to samozrejme na majiteľových, že on si vybavuje to povolenie, čiže ak mu to nevadí, že ho nemá, tak nám to nevadí už vôbec. Hej.
1: A ty poznáš niektoré tie výnimky, ktoré dovolujú postaviť takýto dom?
2: No, nie je to úplne jednoduché, pretože síce sa hovorí, že akože menšia obytná plocha do 25 m štvorcových a bez pevných základov, ale je to tam, tam v zákonne tak definované, že si ľudia často myslia, že to nemá pevné základy za to, že to má jedna koloch, ale bohužiaľ ten zákon to nevníma úplne tak jednoducho. Uh-huh. Takže nie je úplne jednoduché postaviť si niečo bez povolenia, tak aby to aj naozaj zostalo stať. Hej. aby teda s tým nebol nejaký problém v
3: budúcnosti
1: Joško, hm? čo ty hovoríš teda na tú ekonomickú stránku koľko teba zatiaľ vyšiel domček a koľko nás vyjde do kopy?
3: <tíž> ani neviem koľko nás vyšiel zatiaľ no moc nie akurát tých niekoľko desiatok klincov čo tam zatiaľ je drevo je z lesa kamen tiež Náradie teda, to sa musí kúpiť. No ešte tam dáme nejaké okna ale to by som chcel dal nejaké také staršie použité za, za pár desiatok eur dokopy. Budú tam teda zatiaľ tie krycie plachty. To vychádzalo nejakých 50 centov za meter štvorcový. No moc to nebolo zatiaľ. A asi ani nebude, dúfam.
1: Dobre, ale tak baločko, koľko?
3: Tak do 200 eur sa zmestíme. No nech do 300 eur
2: Dobre, ale
1: to, no
2: povedla ja. No ja chcem teda ešte komentovať vlastne váš takže mne sa to veľmi páči a ja osobne k tomu inklinujem. Ale znova, je to vaše rozhodnutie, že máte veľmi malú obytnú plochu, že si to staviate sami. Keby ste to predátali na, na nejaké tie osobo hodiny tak a dali tam nejakú mzdu, tak by tam boli samozrejme vyššie náklady. Nebudete tam mať elektrínu, nebudete tam mať zavedenú vodu. Budeme
3: tam mať elektrínu. Ano, no, to máme solárku jak hovado. Tam bude elektriky toľko, že fú.
1: Áno, mi už prezradil, že budeme mať dokonca vypínač, čo som povedal, že ja nesúhlasím s vypínačom, lebo to už je ako podľa mňa veľmi teatrálne si zapínať svetlo vypínačom.
2: Dobre, takže mne sa to veľmi páči, ale ako teda v rávim, nebude tam zavedená voda, nebude tam elektrina a... Je to celé veľmi jednoduché a také na túto zimu v podstate mierne riskantné z toho požiarného hľadiska a nebude to úplne dokončené, takže pokiaľ by všetci všetky ostatné mladé rodiny urobili takéto rozhodnutie, tak pokojne si taký dom môžu postaviť, ale bohužia ľudia chcú mať ako keby vyšší komfort a preto ich ten dom stojí viacej. Hej.
1: No Tak ja práve spomínal, že to bude možno na jednu, na dve zimy a prípadne, keď to bude stať aj dlhšie, tak tam môžu chodiť dobrovoľníci, neskôr bývať ale teda my sme rozmýšľali nad tým, že raz sa rozhodneme nejde stavať dom. Ješ potom, ako bude vyzerať ten. Už si na tým vôbec rozmýšľel, že keď budeme stať dom, že či bude nejaký vyšší štandard v ňom alebo nejaký rápidne vyššie naklady?
3: No, uvažoval som o tom priebežne ako som robil tento dom, lebo v podstate zbieram skúsenosti. Miesto lieskových tyčí by mali byť smerkové, guláče, klasické, povedzme 7 metrov dlhé. A toto v podstate nemá žiadne stavebné povolenie. Zákon by to možno už považoval za stavbu, že by to muselo mať stavebné povolenie kvôli tým, tým liestkám zapusteným do zeme, asi pol metra. Ale ja som sa nejako, nikoho na to nepýtal, lebo mi to nepríde ako dom, to je proste dalo by sa povedať, že je to ako stan, ktorý je trochu viacej okotený zemi, a keby do toho niekto rýpal, tak to proste nad zemou odpílim a hotovo, ale nebude to pevne spojené so zemou. Ale ešte to som chcel podotknúť, čo hovorila Lea, že Naozaj tá cena práce tu je natoľko špecifikovaná, že by bola dosť vysoká, keby to mali robiť ako ľudia z organiky, lebo je to všetko, 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 od od tých najmenších detajlov do tých úplne najhrubších vecí. Je to veľmi rôznorodé na, na základe toho materiálu a tých podmienok, ktoré to prostredie ponúka. A ten komfort bude naozaj z určitého uhla pohľadu veľmi nízky, lebo nemáme navrtanú ani studnu, ani nič také, ale keby už sme stávali normálny dom, už ako pre nás natrvalo, nie taký, ktorý vydrží povedzme 2, 3, 4 roky, tak asi najväčšia cena by bola za materiál, čo je bolo teda tie leskové guláče z lesa a v podstate z nich by to malo byť celé skoro ako drevenica, až na to, že by som nechcel robiť klasickú strechu, ale že celé by to bolo ako jedna veľká strecha by to bolo proste ačkov s horným uhlom povedzme nejakých 60 stupňov, 45 až 60 približne v meter až meter a pol roztečitých tých gulatín a medzi nimi by boli poukladané vodorovne ďalšie gulatiny určite ako spôsob, sa to robilo niekedy, je tam perodrážka tie gulatiny sa vlastne len zasvojujú do tej, do tej drážky, ktorá je v tých, v tých stojacich. Gulatinách. V princípe takto jednoducho. No a samozrejme fugy vypraté machom, ktorý plní aj funkciu opérovania, lebo ono to stále trošku pracuje. Ten mach sa dá veľmi jednoducho vymeniť a zahádzané potom hlinou.
1: No a Bajočko, tak toto vyjde koľko asi?
3: Neviem, neviem koľko je za kubík takto dreva z lesa takéhoto stavebného, alebo teda takého môže byť aj odpad musí mať tie požadované hrúbky aby to malo dosť dobrú stabilitu aj aj tepeľno vlastnosti. A keby to nešlo takto, čo myslím, že by mohlo ísť, lebo asi by to bolo lacnejšie ako tie slamené balíky aj keby to neizolovalo toľko, ale zase na takom malom vnútornom priestore je to skoro úplne jedno. o tam keď sa zakúri povedzme v 50 m štvorcových, čo je asi polovica z bežného domu, tak tam aj keby to bol len z obyčajných dosiek, tak sa to vykúri. Uh-huh. A na izoláciu, povedzme, že sa ešte možno dať hore ráko za takéto somariny. A aby to aj akumulovalo teplo, lebo drevo ne- neakumuluje, iba izoluje, čo je vlastne aj nevýhoda slamy, tak by som tam chcel spraviť m, také, také kamenné stienky, povedzme, okolo krba, okolo obvodu celého. To by som chcel do tohto domu sprať, ale asi ja to nestihnem a povedzme nejakú akumulačnú piecku, alebo niečo také.
1: Prečo si myslíš, že ľudia, ktorí si nemôžu dovoliť postaviť dom alebo kúpiť si vlastné bývanie, prípadne im neschvália hypotéku alebo skrátka sú v nejakej finančnej tiesni, tak ich nenapadne postaviť si aspoň na čas takéto bývanie, ktoré naozaj nevíde skoro nič?
2: Neviem, to tiež nad tým sa zamýšľam, prečo vlastne, keď tie obrázky z internetu, všetkým sa to páči, ale vlastne nikto v tom nebýva, takže neviem, prečo majú ľudia predstavu, že musia mať nejaký veľký murovaný dom, ktorý si nemôžu dovoliť.
1: No ja som rozmýšľal, že to je hlavne strach, taký, že vlastne čo si o nich ostatní pomyslia. Potom asi sa, asi sa málo seba, asi si sami sebe málo veria, že by to dokázali urobiť. To môže byť jedna z vecí. Ješko čo si myslíš ty? Prečo to tak je?
3: Neviem, tak z pohodlnosti, z takej lahostajnosti k tomu. A jednoducho sa to tak nerobí bežne a ľudia s tým nemajú skúsenosti, nevedia, čo od toho čakať a ako s tým začať vôbec. Asi hlavne preto.
0: Že každý zná, nás za hlasil srdce dál od hlavních trest, zústal sám vinám v století. Oči briljantů jez On musí zajítřenkou doborový hřez Co ví, že proti průdu Hodně znamená Drásá cesta kamená, proti proudu nemůže každý z nás. Každý z nás. Zahlasem s volnou srdcem, dál od hlavních trach. What's going on?
1: Na záver dnešnej relácie by ma zaujímalo, čo by si ty poradila ľuďom, ktorí sa chcú začať obšmietať okolo prírodného staviteľstva, Trebars, napríklad si, či už niečo dať postaviť, alebo aspoň prísť sa pozrieť na niečo, kde sa stavia.
2: Tak najlepšie je nájsť na internete nejaký kurz, ktorý je už na Slovensku veľa, alebo teda tie praktické víkendovky kde si človek môže vyskúšať danú techniku a pritom je aj priestor na množstvo otázok.
1: No, sú na Slovensku pravidelne v lete workshopy, pri ktorých sa môžu ľudia naučiť robiť s prírodnými materiálmi a stavadomi?
2: Tak budúci rok chceme organizovať víkendovky a workshopy aj tu, na Slobodnom hospodárstve. Potom Organika tiež organizuje rôzne kurzy a workshopy. A potom sú aj ďalšie organizácie, ktoré sa tomu venujú, takže človek si vie nájsť niečo vo svojom regióne.
1: Už sa vám stalo, že niekto prišiel na workshop a
2: venoval sa tomu ďalej napríklad? Áno, vlastne áno. To je môj milý kolega Maťo, ktorý, áno, ktorý sme sa vlastne spoznali na workshope a nakoniec sme nadviazali spoluprácu a je vitálnou súčasťou organiky.
1: A stalo sa vám už aj, že niekto prišiel sa poučiť a nakoniec si sám začal stavať prírodný dom?
2: Áno, no to mám ďalšieho vlastne taký skvelý príklad. Minulý rok Janko prišiel na workshop, ale už mal teda v pláne stavať dom a tento rok ho naozaj stavia. Staval si ho sám s pomocníkom a ja som u nich robila víkendovku na slamenú výplň. A čiže mu to ide veľmi dobre.
1: Na, keď ľudia prídu na takéto víkendovky, tak vlastne ako keby pomáhajú stavať niekomu dom alebo sa skôr iba učia, že tam ako keby, poviem to tak drzo, že až by som povedal, že zavadzajú, čiže je dobré, že si vlastne zaplatia za to, že sa tam môžu niečo naučiť?
2: Uh, má to taký, je to taký synergický efekt, že pomôžu niekomu pri jeho domu, pretože ten objem práce je veľký a preto je dobré, keď sa tam stretne veľa ľudí a za krátky čas vedia urobiť veľký objem práce. Ďalej je to príležitosť si to vyskúšať v praxi a vidieť naozaj, že čo to obnáša. No a potom je tam príležitosť je rozprávať sa s tým lektorom a proste pýtať sa ho na otázky o, tom svojom, o svojich plánoch a projektoch. Takže je to podľa mňa prospečné pre všetkého. Čo si ale ľudia často neuvedomujú, je, že keď za takúto ako keby praktickú víkendovku pýtame nejaký poplatok, je to preto, lebo je tam za tým všetkým je nejaká organizácia a tej skúsenosti toho lektora a tie poplatky sú v podstate nízke, ale ľudia si to ako keby často neuvedomia, že prídu si to tam niečo odpracovať, ale nie je to len o tej práci, ale o tých vedomostiach, ktoré sa tam môžu dozvedieť.
1: Zkrátka, že sa môžu ako prakticky zapojiť, ale ako učeb, ako, máte to ako učebnica. Hej? Jožka, ty máš teda akú skúsenosť? Ty si sa predtým, než si začal stávať tento dom, zúčastnil nejakého prírodného staviteľstva?
3: Prírodného staviteľstva nie. No, akurát doma som robil autánok z dreva, hej, ale to sa asi nepočíta. A ešte by som sa podotknúť to, čo hovorila Lea. Ja to vidím často, keď k nám niekto príde kvázi akože aj pomáhať a tak tak keď ja už teraz niečo viem alebo podám určitý výkon a sprajem to za 2 hodiny tak len ešte plus to že im to musím vysvetliť a nevedia to robiť a povedzme sa aj ani nechce tak makať jak makám ja tak to robia v 4 hodiny zo so všetkým a tam už potom aj nejde o to že oni by nám nejako extra pomohli akože pomôžu hej ale že by si mohli niečo zarobiť to je tak fakt maximálne na jedlo alebo vieš, niektorí dokonca, čo sú neni až tak zruční, môžu aj zavádzať pri tej práci. Uh-huh. Takže oni tým, že si to tam zaplatia, tak vlastne oh, uhradia to, čo, čo by inak... To, čo nevykonajú ten výkon, ktorý nepodajú, tak si jednoducho musia zaplatiť. Z tohto pohľadu. Keď som robil predtým s murármi, tak sme valili jak dráci celé dny. A plat, ktorý som mal, bol no tady to bolo tuším 4 EUR na hodinu ale keď k nám prišiel niekto, kto nebol zvyknutý na prácu alebo tá práca nebola až tak preňho, tak on jednoducho nestíhal sa ani pozerať, že čo vlastne robíme, ak makáme takže potom aj pri takýchto prácach sa niekto môže pozrieť na to ja neviem, poviem príklad, že a on tam robí omietky, má 5 alebo 6 alebo neviem, koľko EUR na hodinu takže on spraví 10 m2 za hodinu a ty spravíš 2 alebo 1 meter tak potom sa on si ledva odpracuje to jedlo a keď ho tam ešte nemá niekto školiť a vysvetľovať mu to a, a obchádzať ho a robiť tú organizáciu okolo, tak to oni by potom išli do straty. Takže toto je fakt, aspoň z môjho pohľadu, keď k nám príde niekto, treba že učiť sa kosiť, alebo pomôcť týmto pomôcť domom, tak to není, že by mal nejaký nárok vzhľadom na ten výkon, ktorý podá a, a tú reálnu hodnotu, ktorú, ktorú vykoná, aby mal nárok na nejakú extra odmenu.
1: Tak, tak potom už ide skôr iba, <laughs> že či si mal skúsenosti s prírodným staviteľstvom no. a ako by si ľuďom odporúčil, aby sa k tomu stavali, keď chcú niečo v prírodnom staviteľstve zabrdať alebo chcú sa postupne tomu začať venovať, tak čo by si im dal ako také voditko?
3: No, no, hlavne ide, hlavne ide o čas. Lebo to ma potom napadlo ešte ako jedna dôležitá vec, že nielen to, že ľudia nemajú vôľu preto, alebo že sa im nechce, alebo nevedia ako, ale nemajú ani čas, keď stále chodia do práce. Ono to naozaj vyžaduje veľmi veľa času, možno aj niekedy viacej času na premýšľanie ako tej samotnej práce a to zhánenie materiálu a tieto veci. A keď majú, ja neviem, venovať dva mesiace času, vyslovene, že dva mesiace od rána do večera, tomu, aby si postavili domček na, ja neviem, na, dva, na tri roky tak za tie dva mesiace, čo chodia do práce, zarobia poďme 800 až 1000 eur priemerne. Takže sa im to ani nejako neoplatia nechce zbytočne tým zapodievať, keď musia platiť iné veci a iné veci sa starať. Takže ono možno naozaj ideálne je ísť za niekým, kto to vie a kto ho to behom krátkeho času naučí. A keď ho to naučí neviem stavať s Teslamy za víkend a za druhý víkend robiť umietke, za tretí víkend, ja neviem, montovať rákoz alebo čo už, tak on by to robil mesiac, jedno mesiac, druhý mesiac by sa učil tretie. A pritom si zaplatí len pár eur a niekto ho to tam naučí, ukáže mu to, dá mu tie praktické skúsenosti. Takže ako začiatok je vždycky najdôležitejšie vôbec začať a akým spôsobom pre ľudí, ktorí žijú bežným spôsobom života takým tým meským, je ísť za niekým, kto to aspoň trochu vie, alebo sa prispôsobiť treba k nám, alebo k le, keď budú niečo stavať, keby už len to, že pozrieť sa, hej, pozerať sa, ako to robia tak na tom sa naučí určite viac, ako keď to bude všetko skúšať od začiatku sám.
1: Tak u nás sa malo kedy stáva, že by sa niekto len pozeral. Buď pridá ruku k dielu, alebo sa ide zaoberať niečím iným. Ďakujem vám obidvom, že ste našim posluchačom priblížili čaro prírodného staviteľstva, aj keď z niektorých údajov, ktoré ste hovorili, tak mňa by to niekto, tým, že nejsem tak, tak technická a taká odvážna, že by ma to možno trochu odradilo. Ale verím, že posluchači, ktorí sa chcú venovať prírodným stavbám alebo ich to zaujíma, tak dostali takú iskryčku je ešte niečo, čo by ste chceli spomenúť v súvislosti s prírodným staviteľstvom? Pozerám, krútite hlavami. Nie, dobré. Tak sa teda s vami rozlúčim. Aj s posluchačmi, ďakujem vám za pozornosť. A uvidíme, budeme sa počuť opäť o týždeň a dúfam, že teda už naživo. Tak, ďakujem Lea, ďakujem Joško, čaute. Ahoj.
3: Ahoj. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.